0: Also man kann Harnstoff natürlich in Cremen, die einen genug hohen Wasseranteil haben, direkt einarbeiten. Man kann aber auch sonst Harnstoff erst in Wasser lösen und dann eben diese Lösung in die Creme einarbeiten.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Meine Kollegin, Redakteurin Stefanie Fasnacht, unterhält sich mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von das PTA-Magazin an dieser Stelle regelmäßig über Themen rund um die Rezeptur. Heute befassen sich die beiden mit Harnstoff. In niederen Konzentrationen pflegt er die Haut. Hochdosiert dient er zur atraumatischen Nagelablösung bei Nagelpilzerkrankungen. Die Verarbeitung von Harnstoff erfolgt je nach Grundlage entweder ungelöst oder gelöst. Worauf dabei in der Praxis zu achten ist, erklärt Sarah Siegler. Zusätzlich gibt es Tipps, wie Kunden mit Nagelpilz zum Durchhalten der langwierigen Therapie motiviert werden können. Neugierig? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen. Grüß Gott und hallo nach Biedingen zu
2: einer neuen Runde unseres Rezepturplauschs. Ich freue mich. Wie geht's dir?
0: Hallo, liebe Steffi. Ich freue mich auch sehr, dass ihr von das PTA-Magazin mich heute wieder eingeladen habt und ich Teil dieser Folge sein darf. Und ich bin bester Gesundheit. Ich freue mich eben auf unseren Plausch nun. Ja, meine Liebe, heute
2: ist unser Thema Harnstoff, also Rezepturen mit Harnstoff. Mal Hand aufs Herz, arbeitest du gern mit Harnstoff in der Rezeptur oder ist es eher so, dass du denkst, hm, muss nicht sein?
0: Ja, also Harnstoff ist grundsätzlich nicht mein allerliebster Stoff in der Verarbeitung, denn es kann ja schon zu verschiedenen Problemen kommen. Es ist ein wahrlicher Problemstoff, wenn man so sagen darf. Persönlich verwende ich aber Harnstoffcreme sehr gern denn ich schätze einfach diese tiefenbefeuchtende Eigenschaft. Und auch als Mama von einem atopischen Kind ist der Stoff bei uns aus dem Badezimmer eher nicht mehr wegzudenken. Außerdem erinnere ich mich auch immer noch an ein Erlebnis aus meinem PTA-Praktikum, dass ich es ganz faszinierend fand, als wir Harnstoff in Wasser gelöst haben. Die PTA hat mir das Glas einfach in die Hand gedrückt und diese Kälte, das werde ich nie vergessen. War ein
2: Feksam. Ja. Ja. Für oder gegen was wird Harnstoff denn eigentlich prinzipiell in Rezepturen eingesetzt und in welchen Konzentrationen wird er dann verwendet? Harnstoff
0: ist ein wahrliches Chamäleon, wenn man das so sagen möchte, denn er wird je nach Konzentration ganz unterschiedlich eingesetzt. In hohen Konzentrationen haben wir eher die keratolytische Wirksamkeit und in niedrigen Konzentrationen dann eher diese Hautpflegende und feuchtigkeitsbindende Eigenschaft. Die Spanne reicht dabei zwischen 3 und 40 Prozent, also eine recht hohe Spanne. Und Wichtig ist, dass bei Kindern unter zwei Harnstoff nicht eingesetzt werden sollte. Da kann man dann zum Beispiel als feuchthaltender Faktor eher auf Glycerin ausweichen. Bei älteren Kindern von der Spanne her nur zwischen drei und zehn Prozent nicht höher konzentriert.
2: Ja, Harnstoff auf der Haut ist ja sowieso manchmal oder bei manchen Menschen ein wenig problematisch, weil der so brennen kann. Und gerade bei Kindern ist das dann sehr ausgeprägt.
0: Genau, also hauptsächlich, wenn auch die Hautbarriere nicht komplett intakt ist und irgendwo offene Stellen sind, dann ist es so, dass es schon mal zu Brennen führen kann, auch bei Erwachsenen, wenn man empfindlich ist, je nachdem. Aber da haben wir dann ja einfach noch andere Stoffe, die man anbieten kann, um einen ähnlichen Gefühlszustand dann zu erwecken. Ja,
2: das ist halt wichtig, dass man das in der Beratung
0: ab abklopft, finde
2: ich, sonst sind die Kunden und Kundinnen vielleicht nicht so ganz amüsiert, Absolut. wenn man ihnen das nicht sagt. Ja. Harnstoff lässt sich ja je nach verordneter Grundlage entweder ungelöst oder gelöst verarbeiten in Rezepturen. Erzähl doch mal bitte, was bei der Herstellung von Suspensionszubereitungen mit Harnstoff zu beachten ist. Also wenn ich eine überwiegend
0: lipophile Grundlage habe, in der sich der Harnstoff eben nicht löst. Genau, also gerade in diesen Suspensionszubereitungen ist es oft ein Problem, den Harnstoff sehr gleichmäßig einzuarbeiten, denn er liegt ja meist eher grob kristallin vor. Man sollte den dann vorab tatsächlich in Mörser etwas noch zerkleinern. Und dann ist es so, dass leider unumgänglich ist, dass wir die Salbenmühle zum Einsatz bringen, also diesen drei walzen damit einfach die homogene Verteilung und der Sandpapiereffekt, den wir sonst erzeugen würden, möglichst minimiert wird. Es ist mitunter ziemlich zeitaufwendig und man muss auch mit Verlusten rechnen. Also in dieser Mühle bleibt einfach auch relativ viel Creme hängen. Man sollte da mit einem Zuschlag von fünf bis zehn Prozent rechnen, je nachdem, wie geübt man im Umgang mit diesem Gerät ist.
2: Mhm. Und du sagst, es sollte pulverisiert werden. Wie doll muss man sich denn da anstrengen? Also wie fein muss, muss es pulverisiert sein,
0: wenn man dann eh mit der Salbenmühle noch arbeitet? Es ist trotzdem so, desto feiner, desto besser, wenn man dann einfach bei der Arbeit mit der Salbenmühle viel Zeit spart. Also da ist es so, dass man am besten auch zwei, drei Durchgänge immer macht durch diese Salbenmühle. Aber das Endprodukt wird umso besser, desto feiner vorverrieben wird.
1: Mm.
2: Sonst brennt der Harnstoff nicht nur, sondern kratzt auch noch. Genau, kann man gleich ein Peeling machen. Ja, ist manchmal auch nicht schlecht. So, das war jetzt, wenn Harnstoff sich in der Grundlage nicht löst. Es gibt ja aber auch wasserhaltige Zubereitungen, in denen der Harnstoff sich lösen kann. Und auch da wiederum hat man zwei Möglichkeiten, den Harnstoff zu bearbeiten.
0: Also man kann Harnstoff natürlich in Cremen, die einen genug hohen Wasseranteil haben, direkt einarbeiten. Man kann aber auch sonst Harnstoff erst in Wasser lösen und dann eben diese Lösung in die Creme einarbeiten. Grundsätzlich sollte man bei der Einarbeitung eine Wärmeentwicklung möglichst vermeiden, denn Wärme kann einfach zur Zersetzung beiführen. Man sollte auch eine Übersättigung der Lösung möglichst verhindern, denn da kommt es dann eben auch wieder zur Rekristallisierung, da hat man dann richtige Kristallnadeln im Endprodukt, wenn man das zwei, drei Tage stehen lässt. Um die Zersetzung des Harnstoffes möglichst zu verhindern, kann es sehr sinnvoll sein, dass man einfach einen Puffer zusetzt, denn der kann dann den Harnstoff ideal vom pH-Wert halten und dann hat man einfach auch lang eine möglichst gute therapeutische Konzentration von dem Harnstoff in der Inzubereitung. Und was dann am Ende noch ganz wichtig ist, ist, dass wir ein gutes Packmittel wählen, denn das sollte möglichst dicht sein, sodass kein Wasser verdunsten kann, denn verdunstetes Wasser steigt auch wieder die Konzentration vom Harnstoff und auch da kann es dann wieder zu diesen Kristallnadeln beim Auskristallisieren führen. Alles in allem wirklich sehr viel an was man denken muss, wenn man Harnstoff verarbeiten möchte.
2: Mhm. Und wenn ich jetzt eine wirklich stark wasserhaltige Salbe habe und ich streue den da so auf, das knirscht ja so richtig schön. Ne? Da hört man dann, wenn man beim Einarbeiten auch, wann er dann gelöst ist, also wenn es nicht mehr knirscht.
0: Genau, und als Inkontrolle sollte man da tatsächlich auch eine kleine Menge nochmal rausnehmen und entweder auf dem behandschuten Handschuh ein bisschen verreiben oder dann eben auf einer Glasscheibe. Da sieht man es dann gut. Wenn keine Kristalle mehr drin sind, dann ist die Creme in Ordnung. Mm. In der Novemberausgabe
2: von das PTA Magazin, da stellen wir eine Rezeptur, die aus Harnstoff in Onichomalcreme besteht. Die Salbe wurde zur Nagelablösung bei Nagelpilz verordnet. Bei der Plausibilitätsprüfung hast du festgestellt, dass die Cremengrundlage außer Vertrieb ist. Wie gehst du denn in solchen Fällen vor? Weil du musst ja dann den Arzt kontaktieren, um die Grundlage auszutauschen.
0: Grundsätzlich muss ich nicht immer einen Arzt kontaktieren, wenn ich innerhalb desselben galenischen Systems austauschen kann. Ich finde es aber trotzdem immer besser, mit dem Arzt nochmal Rücksprache zu halten, vor allen Dingen, wenn vielleicht auch die Creme mal nochmal verordnet wird, dass man dann einfach darüber gesprochen hat, denn die Grundlage hat ja schon auch einen Effekt auf die Therapie selber. Und wir kontaktieren tatsächlich immer den Arzt, wenn wir irgendwas tauschen. Wir haben dazu ein Faxformular. Das dient uns dann im Nachgang auch immer als Doku, dass wir wissen, was wir da getauscht haben. Wir nutzen als Literatur das NRF Online oder auch dieses blosichek Checkheft Und da kann man tatsächlich sehr gut rauslesen, welche Grundlage vielleicht als Austausch möglich wäre, denn dort haben wir alle wichtigen Angaben wie die kompletten Inhaltsstoffe, die Emulgatoren, die Konservierung und vor allen Dingen auch den Fett- und den Wassergehalt, was ja sehr entscheidend ist, um dann eben innerhalb des gleichen Systems auszutauschen. Mhm. Ja, und ich finde es auch immer problematisch, wenn man so eine Grundlage ohne Rücksprache
2: austauscht. Man weiß ja nicht, was der Kunde oder die Kundin vielleicht sonst noch für Erkrankungen hat, ob Allergien vorliegen und allein deswegen finde ich es auch sinnvoll, sich da immer mit dem Arzt abzustimmen.
0: Auf jeden Fall, da kann man gar nicht alles wissen.
2: Ja, genau so ist es. Diese Salbe von der wir gerade gesprochen haben, die dient zur Nagelablösung. Also da wird das erkrankte Nagelmaterial praktisch mit entfernt. Das ist ja für die Kunden relativ aufwendig. Und die müssen, damit diese Salbe auch richtig wirken kann, sogar ein Okklusionsverband anlegen. Hast du da noch Tipps? Wie macht man das denn überhaupt richtig?
0: Also am besten ist es, wenn man dazu ein Folienpflaster verwendet. Und das muss wirklich ganz, ganz dicht sein, dass die Okklusion überhaupt funktionieren kann. Sollte man den wirklich sehr dicht anbringen und lieber nochmal mit einem Klebepflaster umkleben, denn wenn die Okklusion nicht zustande kommt, dann funktioniert das Ganze nicht.
2: Hm. Und dann muss es ja immer wieder abgeschabt werden. Ich finde das für viele Kunden problematisch, sowas selber durchzuführen, oder?
0: Ja, also gerade wenn man vielleicht motorisch nicht mehr ganz so fit ist oder nicht mehr so beweglich ist, kann das tatsächlich schwierig sein, weil das Ganze sich ja auch von der Zeit her ziehen kann, bis der Nagel sich wirklich ablöst, vor zehn Tage oder vielleicht sogar, wenn er ein bisschen altig war, noch mehr. Da macht es Sinn, wenn man sich einfach von einer professionellen Fußpflegerin Unterstützung holt. Mhm. Da kann man am besten gleich von Anfang an alle Termine mit der ausmachen, so Da hat man dann auch einfach die Disziplin dahinter, die zu dieser Therapie dazugehört, weil das Ganze kann doch schon recht langwierig sein.
2: Ja, das stimmt und deswegen meine Frage, hast du vielleicht sonst noch ein paar Tipps, wie du betroffene Kunden und Kundinnen zum Durchhalten motivierst? Fußnägel, die müssen ja einmal komplett nachwachsen, was eben bis zu einem Jahr dauern kann. Wie kann man da die Kunden am besten bei der Stange halten?
0: Man kann vielleicht so eine Aktion in der Apotheke durchführen. Vielleicht hat man auch ein Schuhgeschäft am Ort, was das unterstützen möchte mit so sodass man sich dann am Ende Therapie mit einem schönen paar neuen Sandalen belohnen kann. Und ich empfehle auch immer für die komplette Ausheilung zum Nachbehandeln noch einen antimykotischen Lack, den man wirklich aufträgt, bis der Nagel komplett sauber rausgewachsen ist. Und da gibt es ja mittlerweile auch welche, die man überlackieren kann, dass wenn man dann mal wirklich offene Schuhe tragen muss, dass man das dann auch nicht so stark sieht, dass der Nagel vielleicht nicht mehr so schön aussieht. Mhm. Und was mir auch immer wieder auffällt, so
2: Hygienetipps. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ja viele Leute zum Beispiel gar nicht so Fußsprays kennen oder auch nicht unbedingt Hygienespüler für die Socken einsetzen.
0: Ja, und auch einfach auf das Trockenhalten der Schuhe zu achten, dass man tatsächlich auch ein Wechselpaar hat, dass man ein das Schuhpaar nur einen Tag trägt und am anderen ein anderes und dass man auch die Schuhe mal mit einem Spray desinfizieren kann. Solche Tipps machen tatsächlich Sinn, das ist uns immer so logisch, aber im Endkunden vielleicht halt auch nicht.
2: Ja, das finde ich auch. Was manchmal ja auch hilfreich sein kann, je nachdem wie viele Nägel betroffen sind und wie stark die Infektion war, dass man dann vorbeugend, wenn der Nagel komplett neu nachgewachsen ist, trotzdem ein bis zweimal die Woche noch so einen antimykotischen Lack anwendet. Da gibt es ja wirklich Leute, die immer wieder zu so Pilzinfektionen neigen.
0: Genau, und wenn es tatsächlich auch immer wieder kommt, dann muss man wirklich auch einfach einen Arzt mit in die Therapie mit einbeziehen, weil manchmal muss man es ja dann auch durch oral angewandte Medikamente unterstützen.
2: Genau, ja. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Da kommt, wie immer, Dein Aufreger der Woche.
0: Gerade zum Thema der Salbenmühle habe ich was, die kommt bei uns recht selten zum Einsatz, wie wahrscheinlich bei den meisten. Und bei uns ist es immer wieder sehr lustig, denn Zuerst wird die meistens nicht gefunden. Also man weiß gar nicht, wo im Labor befindet sich dieses Teil oder wie sieht es überhaupt aus, <lacht> habe ich schon mitbekommen. Und dann weiß auch keiner, was man grundsätzlich überhaupt mit diesem Teil von der Einstellung her durchführen muss. Und da werde ich ab und an auch mal in meiner Freizeit kontaktiert und muss dann Telefonsupport leisten. <lacht> ich vermute aber, dass eigentlich jede PTA in ihrer Galenik-Ausbildung im Praktikum gelernt hat, wie man mit diesem Gerät umgeht. Und ich finde es hilfreich bei so selten aufkommenden Sachen, dass man sich doch mal immer mal wieder die Schulunterlagen herzieht und manchmal mit guten Abbildungen relativ schnell zum Ziel kommt. Man sollte die keinesfalls wegwerfen, sondern sie gut in der Apotheke im Spinn bunkern, sodass man sie dann im Notfall immer wieder rausziehen kann. Ja. Weil meine Oma hat schon immer gesagt, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo man nachschauen kann.
2: Das hat mein Lehrer an der PTA-Schule auch immer gesagt und das ist ein sehr guter Tipp. In diesem Sinn, meine Liebe, war schön, mit dir zu plauschen. Ich freue mich auf unsere nächste Runde. Bis dahin, alles Gute.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Schaff's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.